0: Greet Breugem-Krol is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Greet kreeg haar eerste kind, een zoon, toen ze 23 jaar was. Jan-Pieter was een kindje met het syndroom van Down. Het was een prachtig vriendje en Greet was een trotse mama. Jan-Pieter leerde veel in het leven, heel veel. Regelmatig met vallen en opstaan, maar het lukte. Zo werd hij een geweldig lid van het harmonieuze gezin Breugem, waarin nog een zoon en dochter werden geboren. Vlak voor zijn vijftigste verjaardag ging Jan Pieter achteruit. Hij bleek de ziekte van Alzheimer te hebben. Een veel voorkomende ziekte bij mensen met het syndroom van Down. Alles wat Jan Pieter met soms heel veel moeite had geleerd, moest hij weer inleveren. Greet wilde er graag meer over weten, maar ze konden niet erg veel over vinden. Daarom schreef zij tenslotte zelf het boek Downhill, brieven aan mijn oudste zoon. In de podcast vertelt Greet over hoe zij het hele ziekteproces van Jan-Pieter heeft beleefd en over haar boek en haar missie.
1: Dit is de podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn. Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad... In deze podcast willen we je inspireren en kennis aanreiken... waardoor je een andere kijk krijgt op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden... en of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
0: Greet, welkom. Dankjewel. Wij gaan het vandaag hebben over over jouw zoon, over jouw missie. uh, Maar misschien wil je eerst iets over jezelf vertellen. En eigenlijk begin ik altijd met de vraag, waarom zitten we hier waar we hier zitten? We zitten hier in het
2: huis waar mijn oudste zoon is opgegroeid. Met een heerlijk uh, speeltuintje, speelpleintje aan de voorkant waar hij geen kwaad kon. En we zitten in de kamer waar zijn kleutelbed heeft gestaan. Die samen met zijn broer groot geworden is.
0: Ah, mooi. Dus dat heeft wel een emotionele binding met het verhaal waar we het vandaag over ja, gaan dit, hebben. Ja, dit huis ademt hem overal. En, uh,
2: hier is hij groot geworden. Dus het is gewoon fijn om hier een thuiswedstrijd van te maken.
0: Prachtig. En deze podcast komt uit op een uh, bijzondere dag. Eh, normaal komen wij altijd uit op uh, woensdag. Maar dat is het niet vandaag als deze podcast uitkomt. Hij komt uit op de dag van de Wereld Down syndroomdag dag. En uh, dat heeft alles te maken met het verhaal waar we vandaag over het over gaan hebben. Ja. Wil jij je verhaal vertellen?
2: Um, toen ik 23 was, kreeg ik een eerste kind. Was net getrouwd. En dat kindje, dat werd geboren met het syndroom van Down. Het was een schattig jongetje, sloot hem gelijk in mijn hart. Uh, en we uh, samen met mijn man, hier gaan we voor. Dat hebben we ook gedaan. Nou, lang verhaal kort. Hij is prachtig opgegroeid hier in dit huis. Is groot geworden. Uh, is zelfstandig gaan wonen toen hij 23 was. Wel met 24 uur zorg. Hij zat hier vlak in de buurt, dus wij konden fijn heen en weer lopen en hem in de gaten houden. En op zijn vijftigste werd hij getroffen door de ziekte van Alzheimer. Dat gebeurt heel veel bij mensen met Down. Als ze ouder worden, dan uh, krijgen ze vaak de ziekte van Alzheimer. Want uh, de Alzheimer zit ook op de 21ste chromosoom. En die is bij mensen met Down in drie pootjes verdeeld in plaats van twee. Dus de kans op Alzheimer is groter. Uh, dat vonden we heel wat. Uh, dat, dat, we wisten dat het eraan zou kunnen komen. We hebben altijd rekeningen gehouden met het feit dat dit zou kunnen gebeuren. Maar als het dan gebeurt, dan valt het je toch rauw op je dak. En daarna zagen we dus uh, alle dingen die die zo, waar hij zo verschrikkelijk zijn best voor had gedaan... om ze te leren in zijn leven, zagen we hem weer afgepakt worden. En ik dacht ik moet daar wat mee, ik ik, ik moet laten zien of ik moet laten weten hoe dat dat is en hoe dat voelt en hoe dat werkt. Want ik had wel uh, dingen gelezen over syndroom van Down en Alzheimer, maar dat was allemaal van die technische verhalen, nooit echt precies van hoe dat dan was. En toen dacht ik, ik moet proberen of ik het op kan schrijven. En toen dacht ik, ik doe dat in brieven aan mijn oudste zoon. Ik ga brieven schrijven, ik ga opschrijven wat ik zie, wat ik voel. En ik deed het eigenlijk ook een beetje, uh, zolang ik nog brieven schreef, was hij er nog. Ik deed het ook een beetje om om hem niet los te hoeven laten. Want ik wist dat dat zou gebeuren aan het eind van het verhaal. Alzheimer is onomkeerbaar, uh, dus het eindigt met de dood. Nou, dat uh, heb ik gedaan, Uh, En die brieven liet ik lezen aan een aantal mensen die mij dierbaar waren. En die zeiden op een gegeven moment, waarom doe je daar niet wat mee? Waarom waarom hou je dat alleen voor jezelf? Waarom waarom ga je er niet een boek van maken? Want dat zou zo mooi zijn voor andere mensen met oudere downers... die dit misschien nog voor de kiezen krijgen. Uh, Ja, ik dacht, nou ja, is het wel wel goed genoeg? En, En willen ze dat dan wel lezen? Maar... Gaandeweg dacht ik, nou, misschien hebben ze wel gelijk. Ik moet dat toch maar gaan doen. En uiteindelijk heb ik er dus een boek van gemaakt.
0: Ja, en ze hadden groot gelijk, die mensen. Want ik heb het gelezen natuurlijk. En het is een heel bijzonder boek voor de luisteraars. Het heet Downhill, brieven aan mijn oudste zoon. En uh, ja, jij schrijft het heel nuchter... Uh, met humor. Uh, je hebt het over meneer Alzheimer die aankomt. Ja. Uh, en en ja, bij Tijd van Wij, uh, ja, ik was echt van nu en dan ook zwaar ontroerd over hoe je het hebt opgeschreven. Echt heel mooi geschreven. En heel to the point ook. Er staat geen letter te veel in, maar ook niet te weinig, vond ik. Dus echt prachtig geschreven. Nou, ik denk dat het mooi is om het om over stukken in het boek uh, te hebben. Okay. Vind je dat goed? Jazeker. Ja, wat mij opviel in in het hele boek eigenlijk is, jij was een hele trotse mama, hè? Ja,
2: absoluut. Ja, ik heb nooit ene seconde iets gehad van, uh, oh jee, uh, kan ik wel met hem naar buiten? Of wat zullen de mensen zeggen? Of uh, wat vinden ze ervan? Uh, Nee, nooit ene seconde. Hij hij was wie hij was en hij was van mij en... uh,
0: ik kreeg haar op mijn tanden. Ja, je schrijft daar ook prachtige dingen over. Ik, ik lees een klein zinnetje voor. Ja, dat vond ik goed. zo'n mooie zin. Ja. Zo van eh, het... Ja, kijk allemaal maar. Dit mooie mens hoort bij mijn gevoel. Precies. En, ja. het, en dat had je bij in het begin. Ja. De, toen, ja. uh, toen Jan-Pieter nog jong was. Ja. Maar ook aan het eind weer. Zeker. Dat heb ik altijd gehad en altijd gehouden. Ja, prachtig. Um, voor de rest valt hij, ja, die, die, die trotse mama, maar jullie hadden ook, en het was niet als jij alleen een trotse mama, jullie hadden ook een heel warm gezin waar, ja, waar Jan Pieter gewoon, net als alle kinderen, een normaal onderdeel van was. Ja. Um, hoe, he, hoe hebben jullie dat gedaan als gezin? Ik, eh, ik lees ook prachtige dingen van uh, um, ja, toen hij vijftig werd, gingen jullie met elkaar op vakantie.
2: Ja. Toen oh. die 50 werd, had die, toen, toen was meneer Alzheimer al aanwezig. En uh, toen dachten we van, nou hoe moet dat nou? Want uh, hij kan niet zo vreselijk veel meer hebben. Maar we wilden toch die halve eeuw wilden we op een of andere manier vieren. En toen besloten we om met elkaar, met het kerngezin... mijn man en ik en uh, broer en zus en Jan-Pieter... Uh, met zijn vijven weg te gaan. En alle andere mensen om ons heen vonden dat een top idee. En dat hebben we gedaan. Toen zijn we een weekje met hem naar Ibiza geweest. En dat was voor ons ook heel bijzonder. Hij was behoorlijk de weg kwijt daar... want het was natuurlijk een andere omgeving... en hij begreep het allemaal niet zo goed meer. Maar we hebben hem toch zien genieten. Niet al door. Soms was hij ook echt door meneer Alzheimer gegrepen... en er stond de angst in zijn ogen... Maar hij heeft genoten en wij hadden de tijd om met elkaar nog eens te bespreken, als hij smiddags een dutje lag te doen, hoe dat nou was in ons gezin. En hoe we het met elkaar gerooid en gered hebben. En hoe we met elkaar uh, dit, dit mooie leven toch hebben kunnen begeleiden.
0: Ja, en daar uh, hebben jullie ook je eigen emoties rondom. Ja, zeker, ik, ik bedoel, zeker. het was heel ja. duidelijk dat ja. het een... Ja, dat het niet super lang meer ging duren. Ja, dat wisten we ja. 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 En ook dat hebben jullie met elkaar gedeeld.
2: Ja, maar ook de, de, de moeilijkheden die we toch uh, gedurende zijn jeugd met elkaar uh, hebben ondervonden. En we konden ook met de andere kinderen eens even heel duidelijk bespreken: van zijn jullie ooit tekort gekomen? Heb je het gevoel dat we toch dingen anders hadden moeten doen? En nou, heel fijn was natuurlijk dat ze zeiden allebei van nee mam. Uh, Jij hebt het altijd prima en papa ook prima verdeeld. We zijn echt nooit iets tekort gekomen.
0: Ja, knap hoor. Nou, dat is echt... Je vertelde net ook al hè, van hoe, jij, hoe jullie om, om hem heen zijn gaan staan met ja. z'n allen. Ja. is wel heel bijzonder. Je vertelde ook, hè, van, hè, ook op de buurt dat je de, eigenlijk de hele buurt betrokken hebt met z'n op, bij zijn opvoeding. Ja. Dat je bij... 64 huizen langs bent gegaan. De mensen vertelt over, over Jan Pieter wat wel en wat niet. En of ze wilden helpen opvoeden.
2: Ja. ja. Ik uh, moet dan altijd denken aan die prachtige zin. It takes a whole village to raise a child. Ja. En wij kwamen hier wonen. De, de buurt was nieuw. Die huizen waren net uit de grond gestampt. We begonnen allemaal nieuw. En toen dachten we nou, als we dat nou gewoon vertellen, meteen opengooien. Van dit is ons gezin. We hebben een oudste zoontje met het syndroom van Down... en daarnaast hadden we toen onze tweede zoon ook al... Dan, uh, dan, dan weten ze dat ze terecht kunnen als die buiten loopt... en hij doet iets wat niet mag. Dan kunnen ze komen en dan wordt er aandacht aan besteed. En dat ging heel goed. Hij is hier fantastisch groot geworden.
0: Ja, ja en toen hij dus inderdaad, wat je zei, uh, net iets groter werd... toen ja. kwam hij hier vlakbij ja. in een... in een, uh, ja. in, in een woonvorm, ja. zoals dat
2: tegenwoordig heet, ja. Eerst is hij in een andere woonvorm geweest. Iets verder bij ons vandaan. Maar nu zat hij zo ongeveer om de hoek. En dat was heel fijn. Want daar konden we er zo even naartoe lopen. Het was ook soms lastig. Want we zagen soms te veel. Uh, Want in een woonvorm gaat niet altijd alles goed. Uh, En dan dan was het wel eens ingewikkeld. Dan moesten we thuis uh, de leuningen van de stoel vasthouden. En denken niet mee bemoeien. (lacht) Dat moeten ze daar regelen.
0: Ja. En dat valt niet altijd mee. Nee,
2: dat viel zeker niet mee. Maar dat hebben we toch uh, goed geprobeerd.
0: Ja, en ook daar waren jullie erg bij betrokken. Hè? Want ja. uh, jouw echtgenoot uh, zat ook in, uh, in een uh, cliënten...
2: Ja, allebei. We ja. zijn uh, eigenlijk vanaf onze vroege jaren... hebben we allebei in besturen en, uh, en, ja. en vergaderingen gezeten... waar het over verstandelijk
0: gehandicapten ging. Ja, mooi. Het hele boek, hoe jij daarover schrijft, die die warmte. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Want het is soms ook best pittig om dit allemaal te doen. Wat was nou eigenlijk de essentie waarom het eigenlijk best heel goed ging? De
2: essentie, uh, nou de liefde die we voor hem hadden, of hebben, nog steeds. Hij is er dan niet meer, maar we houden nog steeds van hem. En dat hield ons op de been. En mijn man en ik hebben altijd een prachtige verdeling gehad. In die zin, Uh, als bij mij de rek weer een beetje verdween uit het elastiek... dan zat hij er bij hem net nog wel een beetje in. En andersom, we konden elkaar prima aanvullen. En uh, de taken waren ook verdeeld. Hij deed de dingen buitenshuis, ik deed ze binnenshuis. Ik verzorgde Jan-Pieter ook lichamelijk, vooral ook aan het eind... Dat werd steeds zwaarder, want op een gegeven moment kon hij ook helemaal niet meer lopen. Uh, Maar goed, de weekenden waren voor hem. En en dat dat was gewoon zo. Daar hebben wij nooit moeilijk over gedaan. Uh, Dat deden we gewoon met elkaar, want het was onze opdracht. Ik heb jouw boek gelezen en uh, daar staat dan op een gegeven moment... Sterker worden door ellende. En toen dacht ik, ja, maar het was eigenlijk geen ellende... Uh, ik vond het woord ellende zo zwaar. Uh, maar uh, ja, als je dan dieper nadenkt... als je op je 23ste een kindje krijgt met down... en je hele leven moet nog beginnen... en je bent net getrouwd, dus je moet ook nog aan elkaar wennen... dan is het toch wel een hele opgave om dat met elkaar te kunnen doen. En ik denk dat we ook gewoon geluk gehad hebben. En we hebben toen gedacht, het is erop of eronder... En toen Jan-Pieter Alzheimer kreeg, toen keken we elkaar aan... en toen zeiden we, nou is het weer erop of eronder. Um, dit, dit is de weg naar het einde. En daar moeten we een zo mooi mogelijke weg van maken met elkaar. En uh, het werd wel steeds zwaarder. Um, en we vroegen ons op een gegeven moment ook wel af... hoe lang houden wij dit nog vol? En, en uh, uh, gaat dat wel goed? En kunnen we dat nog wel? Want we waren natuurlijk nu uh, 50 jaar ouder... dan toen hij geboren werd. En toen zat... Uh, Toen zat de de jeu en de de jeugd er nog in, maar nu niet meer. Maar we hebben het volgehouden. En uh, ik denk door door de grote liefde voor elkaar.
0: Ja, en en als ik dat boek zo lees, dan heb ik wel het idee... maar ik ben dus heel benieuwd naar jouw reactie daarop... dat het ook te maken heeft met hoe eerlijk jullie met je eigen emoties zijn omgegaan.
2: Ja, ja. Die hebben we nooit verstopt. Precies. Um, er werd, er werd, ik weet nog dat mijn man op een gegeven moment zei, toen Jan Pieter overleden was, uh, tegen iemand... Het was eigenlijk vanaf het begin dat hij er was, best een rouwproces. Uh, nou ja, dat, dat, en dat, dat hakte me mij verschrikkelijk in. Ik dacht, ik werd boos. En t- t- toen die desbetreffende meneer weg was, zei ik, hoe kan je dat nou zeggen? Dat het vanaf het begin een rouwproces was. Voor mij was dat helemaal niet zo. Uh, maar hij legde uit, nou, uh, f- voor mij dus wel uh, op, op, op een beetje. En, en uh, daar konden we dus ook samen weer over praten. We hebben dat altijd gedeeld, die gevoelens die we hadden. En daardoor ging het ook goed.
0: Ja, precies. Nou, dat, dat lees ik heel Heel veel in het boek. De manier waarop jullie elkaar steunen inderdaad. Ja. Maar ook eerlijk met elkaar ja, emoties absoluut. omgaan. En dat en, die er ook mogen zijn. Ja,
2: En niet alleen naar elkaar, maar ook naar de mensen om ons heen. Uh, als er iets niet goed was, dan konden we dat bespreken. Maar als het wel goed was, dan deelden we complimenten uit. En waren we blij dat er mensen waren die ons zo hielpen.
0: Ja. Een paar momenten uit het boek... Um, um, wil ik daar even in aanhalen hoe, hoe jullie dat doen? Hè? Op een gegeven moment schrijf je iets over levend verlies. Ja. Wil je daar iets over zeggen? Hoe Zeker.
2: Ik... Uh, we zagen natuurlijk Jan-Pieter door dat Alzheimer steeds verder binnendrong in dat hoofd. Zagen we hem steeds slechter worden. En ik vond dat zo triest om te zien dat hij al die mooie dingen die hij bij zich had. want het was een ontzettend leuke man. dat dat allemaal verdween. En ik werd op een gegeven moment werd ik daar. Ik zat naast hem, hij lag in een in stoel in de tuin, hij had zijn ogen dicht, zijn koppie in de zon. En hij bewoog haast niet meer en hij lag te slapen. En ik keek naar hem en ik pakte zijn hand. En ik dacht: wat is dit toch voor ongelofelijke een, een rottoestand? Hoe, hoe, wat, wat ongelofelijk triest en, en, en wat gemeen eigenlijk dat hem alles wordt afgepakt. En toen begreep ik ineens waar wij mee bezig waren. We moesten steeds iets, iets verliezen. Het was steeds ietsje minder. Ik dacht, wij zijn, aan, wij zijn gewoon nu al aan het rouwen. Want we raken hem kwijt. En we weten dat, dat het definitief afloopt straks. Dus het was, Ik schreef ook in het boek elke dag een onsje meer. Er ging steeds meer weg. En
0: ja, eigenlijk, eigenlijk een onsje minder. Ja, oh, Sorry, <lacht> een onsje
2: minder, ja. Maar eigenlijk... Um, um, gaf me dat ook een zekere rust. Dat ik dacht, ik, ik besef nu wat ik aan het doen ben. En ik, ik moet dat, dat vreselijke werk moet ik eigenlijk gewoon van tevoren nu al doen. Misschien heb, hebben we er dan straks minder last van als hij er echt niet meer is.
0: Was dat ook zo?
2: Ja. Ja. Hoe gek of dat ook klinkt. Want ik mis hem nog verschrikkelijk. Hij zit wat, betreft, wat dat betreft in mijn lijf in elke vezel. Maar... Toen het klaar was, uh, echt klaar was. En en de meeste tranen waren vergoten. Toen hebben we elkaar aangekeken met elkaar. Want we waren met z'n allen bij hem toen hij stierf. En toen toen dachten we... uh, We kunnen nu alleen maar tegen elkaar zeggen wat is het mooi geweest. Dit is een einde van een prachtig leven. Hij heeft een prachtig leven gehad. En daar hebben we allemaal ons best voor gedaan. En dan, dan... dan is de rouw niet zo rauw meer. Dan, dan wordt het wat zachter.
0: Ja, je hebt ook gewoon inderdaad al een heel stuk gedaan.
2: Ja, je ja. moest van tevoren. Ja. Daar konden we niet omheen. Ja, precies.
0: Die, um, je hebt ook een paar momenten... terwijl jullie heel nuchter en heel bloedeerlijk... maar er zijn ook momenten geweest dat het gewoon echt heel pittig was in dat proces. Ja. Ja. En, en een moment was... Op het moment, en dat, ja, je schrijft dat dan met humor. Meneer Alzheimer heeft het on- incontinentiespook ja. op je JB afgestuurd.
2: Ja. ja, dat was afschuwelijk. Ja. Oh, we wisten natuurlijk dat dat ook zou komen, want dat hoort bij Alzheimer. Maar als het dan gebeurt, en als je ziet dat jouw kind het niet meer droog houdt... Uh, letterlijk niet meer droog houdt, dan... Uh, ja, dat maakt je dat ook weer zo boos. En denk je, waarom moet hij dit nou ook nog doormaken? Hij, zelf was hij daar redelijk nuchter onder. Hij liet het allemaal gebeuren. En het enige wat hij deed toen zijn begeleiders met die incontinentiebroekjes aankwamen, is dat hij zei, huh, no, die zijn niet van mij. Uh, maar hij trok ze aan en uh, hij liet het gewoon gebeuren. Ja. Maar voor ons was dat uh, nou echt, zoals ik in het boek schrijf, een plansbui. Vreselijk. Ja.
0: Dat was ook uh, dat je ook slapeloze nachten had, hè? Ja. Heb je dat vaak gehad?
2: Nee, niet zo vaak. Alleen op dat soort heel indringende momenten. Want dan lig je in bed en dan denk je... Oh, als ze hem nou maar vaak genoeg droog maken... en als ze nou maar goed op hem letten... en als hij nou maar niet uit zijn bed rolt, dat soort dingen. Maar nee, ik heb niet vaak slapeloze nachten gehad. Hij was uh, op zijn plek, hij werd goed verzorgd... Ja, en ze konden ook niet alles regelen. Kijk, uh, ik weet ook dat er dingen verkeerd gaan in, uh, in woonvormen. En ik ben niet zo'n moeder geweest die daar elke slak zout legde en er maar weer naartoe kachelde omdat er iets verkeerd ging. Ik dacht ja, die moeten ook hun eigen fouten kunnen maken. Ja, precies.
0: Wat ook een uh, hele nare periode was, een, een, um, is de periode dat uh, corona toesloeg.
2: Dat was afgrijselijk Alzheimer was al behoorlijk doorgedrongen in zijn brein. En het was hem niet uit te leggen. Hij voelde het wel. Hij merkte het ook aan de andere bewoners om hem heen. Die daar ook last van hadden. Maar hij kon er geen kant mee op. Want hij, hij, hij snapte helemaal niet wat er aan de hand was. En hij mocht ineens niet meer naar ons. En wij mochten niet meer naar hem. En hij mocht niet meer naar de wijkboerderij. Waar hij zo heerlijk kon werken. Alles was anders. Nou, dat. Dat, dat was echt gewoon een brug te ver. Toen, uh, toen wist hij helemaal niet meer wat hij
0: moest. En toen deden jullie iets heel stoers. En je oh. schrijft dat met 17 dagen TLC. Ja. Vond ik zo mooi.
2: 17 Ze- <laughs> dagen tender love and care. Ja. ja, we hadden hem acht weken niet gezien. En het werd mij te gek. Ik trok het niet meer. Ik trok het gewoon niet meer. Nee. En toen uh, hebben we hem naar huis gehaald. Uh, En ik dacht, nou, dat mag voor een dag of vijf en dan kan hij weer terug. Maar nee, als ik hem dan naar huis haalde, dan moest dat zeker veertien dagen. En dan moest hij eerst getest worden voordat hij weer terug kon. En ik dacht, nou, bekijk het allemaal, al wordt het zes weken. Ik trek dit niet meer, Uh, ik weet niet hoe lang hij nog leeft. En al die tijd wordt mij nu afgepakt. Die die kostbare tijd die we nog hadden met hem, die, die viel ineens weg. En het waren weken. En toen hebben we hem naar huis gehaald. En dat was zo fijn. Het was hard werken. We werden er ook echt moe van. Uh, maar we konden hem meenemen naar de kapper. En hij mocht weer in de auto om een ritje mee te maken. En hij zei iedere keer: hij, zat, hij kon niet zoveel meer praten. Maar hij zat achter in de auto en hij keek naar buiten. En van die grote ogen: oh mooi, oh mooi, zei hij. En ik dacht: oh god, kind, je hebt al die weken binnen gezeten. D- dit is gewoon een nieuwe wereld voor je. Ja. En uh, nou, dat waren heerlijke. We hebben hem 17 dagen, uh, 17 dagen TLC hebben we gedaan met hem. En toen mocht hij getest weer terug. Maar in die 17 dagen was er weer het probleem dat hij zijn medebewoners miste. Want die waren zo close met elkaar. En hij wilde eigenlijk af en toe terug. Maar dat kon niet. En dan moesten we hem weer bij zijn eigen voordeur weghalen. Omdat hij daar op dat moment weer niet naar binnen mocht. Dus die, die coronaperiode, die, die
0: lockdown, dat was echt een drama. Ja. En wat ik dan inderdaad prachtig vind, eh, dat jullie nou het lef hebben om gewoon te zeggen van... het is allemaal goed. We halen hem gewoon ja. hierheen. Ja, Klaar. Het, ik had geen idee uh,
2: wat, daar, wat daar de consequenties van zouden kunnen zijn. Het is gelukkig allemaal
0: goed gegaan. <lacht> ja, heel mooi. Hé, hey, um, We hadden het net over die uh, emoties, wat mij opviel in het boek. Dat dat jullie daar zo bloedeerlijk uh, uh, mee omgingen. Wat mij ook is uh, opgevallen, is de humor die jullie toch ook heel veel hebben gebruikt.
2: Ja, Ja, uh, dat hebben we allebei vanaf het begin altijd gedaan. Al die jaren. Humor is voor ons heel belangrijk. En uh, zelfspot. (laughs) Dat werkt ook heel goed. Dat dat relativeert de boel. Uh, Ja, humor. Wij wij, wij hebben geleefd met humor en kalme vastberadenheid. Uh, En dat heeft ons er
0: doorheen getrokken die jaren. Wat wat betekende die humor precies voor jullie? Wat deden jullie daarmee?
2: Nou, dat is is een soort... uh, een soort troost, een soort. Uh, op pepper. Als je er met elkaar weer even om kunt lachen. hoe ellendig het allemaal is. en je kunt toch even lachen. dan trok je er dat weer een eindje doorheen.
0: ook galgenhumor?
2: Galgenhumor, absoluut. Ja, ja. absoluut.
0: Ja. 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 Nou, d- uh, wij, nou, je haalde net al even ons boek aan, hè? Pasta Maatse Groei Sterker ja. Door Ellende. Ja. ja. En een van de dingen die. Um, nou, dat heb je dus ook gelezen. die. Ja heel belangrijk is om ja, goed door ellendige periodes heen te komen is ja dat je echt je emoties daar uh, laat zaan, laat zijn en ze za- uit. En nou ja, humor is daar een geweldig instrument voor, gewel- galgenhumor ja. ook. Ja. Um, maar dat lees je ook echt heel heel goed in, uh, in jullie boek. Daar had ik wel diep respect voor. Dankjewel. Ja, ja, dat wil ik toch even gezegd hebben. Ja, Ja, want ik denk dat dat een voorbeeld is voor heel veel mensen. Maar ik denk ook dat dat, als mensen je boek lezen, dat dat helpt. Hoe jullie jullie dat deden, dat dat andere mensen daar ook echt iets aan kunnen hebben. Dat hoop
2: ik. Ja. Ja, dat hoop ik zeker.
0: Ja, want dat is eigenlijk ook een van de missies um, met jouw boek, hè? Ja, daar, um, ja,
2: ja ik, toen, ik het, toen ik het helemaal klaar had en, en zelf nog eens even het hele boek kon doorlezen... toen dacht ik, wat ben ik blij dat die woorden mij gevonden hebben. Uh, want ik hoop echt dat, dat de, de, nou die, die praktische dingen en, en uh, het vertellen van hoe het dan was en hoe het voelde... En, en, Uh, hoe het ging, dat dat andere mensen ook een beetje kan helpen. En natuurlijk is elk geval anders. Bij iedereen zal dit proces anders lopen. Maar uh, ik wilde zo graag uh, opschrijven en laten laten lezen... dat je daar ook gewoon uh, uit kunt komen... zonder al te zeer beschadigd achter te blijven. Dat, dat, Dat is wat ik graag wil doorgeven.
0: Ja, precies. Hoe wil je daar verder nu inhoud aan geven? Want je hebt je boek geschreven, wat, hè, want je hebt een soort missie ook. Ja, ik, Hoe wil ik, je daar inhoud nou, aan geven?
2: Ik, ik hoop dat, uh, dat ik uh, in staat zal zijn om uh, misschien eens hier en daar naartoe te gaan met mijn boek. En uh, ja en het dan ook uh, aan de mensen te brengen, zodat het wat meer, wat, wat breder gelezen wordt. En uh, om te kunnen vertellen. Uh, ja, hoe we dat gedaan hebben en misschien ook vragen van mensen te kunnen beantwoorden. Die mensen, als mensen met dingen zitten, of van ja, maar hoe hebben jullie dat dan gedaan, dan kan ik ze dat vertellen.
0: Ja. Dus dat is, ja, je gebruikt eigenlijk jullie persoonlijke ellende, ervaringen ja. en de, hoe ja. je het gedaan hebt, ja. wil je gebruiken om anderen te ondersteunen. Zeker,
2: ja, ja. Zeker. zeker. En dat vind ik ook een prachtige nalatenschap uh, van mijn zoon. Die mij sterker gemaakt heeft in het leven. Absoluut. En als ik daar dan weer een klein beetje van kan uitdelen. Aan iemand die uh, een beetje kracht extra nodig heeft. Dan zou ik daar heel blij
0: mee zijn. uh, In in november uh, 2020 is uh, is Jan Pieter overleden. Ja. Dat was... Ja, dat is natuurlijk vreselijk als je kind overlijdt. Daar hoef je niemand over uit te te leggen. Aan de andere kant, heb je mij verteld, gaf dat ook een soort van rust.
2: Ja. Uh, Onze zorgknop had uh, 51 jaar en vier maanden vol aangestaan. En die was uit. Uh, En dat was heel gek. Van tevoren hadden wij... uh, niet, niet vaak, maar soms tegen elkaar gezegd, um, wij hebben hem zo gekregen. Maar wat zou het mooi zijn als wij hem ook weer zouden kunnen teruggeven. Zodat, ik niet, uh, zodat we niet de zorg voor hem op de schouders van zijn broer en zijn zus hoeven leggen. Uh, hoe mooi zou dat zijn. Uh, en hoe pijnlijk, want dat beseften we natuurlijk meteen ook. Dat dat een lading verdriet met zich meebracht. En hij is gestorven en wij, wij, wij voelen nu hoe fijn het ook is om, om die zorgknop niet altijd meer aan te hoeven hebben. Um, d- daar moeten we gewoon aan wennen. Ik, ik, ik voelde me daar in het begin zelfs een beetje schuldig over. Ik dacht van, oh, maar mag, mag, ik, dat wel, mag ik dat wel voelen? Dat dat, dat dat toch ook een beetje bevrijdend is? Uh, is dat niet slecht als ik dat voel? Maar door de tijd heen kom ik erachter dat dat natuurlijk onzin is... om om je dan schuldig te voelen, maar het gebeurt toch. Uh, En nu uh, kunnen we samen dingen doen... uh, en en de de deur achter ons uh, dichttrekken en weggaan... en niet meer hoeven denken... oh, maar uh, wie is er in dienst uh, bij Jan-Pieter in huis? Heeft hij wel de goede begeleiding vandaag? Moeten we er nog wat heen brengen? Uh, Zijn we nog iets vergeten? Uh, Het is zo fijn om die enorme zorg eromheen niet meer te hebben. En tegelijkertijd is het natuurlijk een drama dat mij dit mooie kind is ontnomen.
0: Ja, ook dat is weer zo eerlijk.
2: Ja, Ja, zo voelt het.
0: En het kan er tegelijkertijd zijn.
2: Ja, het is dubbel. Het is ongelooflijk dubbel. Het is... uh, Je stikt van verdriet af en toe. Ik moet niet een verkeerd liedje horen of een verkeerd uh, uh, stukje lezen. En dan uh, komen de tranen nog ruimschoots. Maar het is ook een bevrijding. En ik vraag, ik denk ook zelfs dat er ouders zijn... misschien als ze dit horen die denken, oh ja, dat snap ik wel.
0: Ik denk het ook. Het is wel eerlijk. Ja. Ja, dat klinkt een beetje gek... maar een gemiddeld kind... op een gegeven moment... dan gaan ze het huis uit... en je blijft altijd ouders. Dus zorgen hou je toch en en, en dat soort dingen ook. Maar de dagelijkse zorg... heb je dan niet meer.
2: Nee, klopt. En en, en dit kind zou altijd... uh, aan de zorg van van goedwillende anderen zijn overgeleverd. Want in zijn eentje redde die het niet. Hij, Hij was heel ver gekomen... Maar echt zelfstandig uh, kon je hem niet noemen. Nee. Nee, nee precies.
0: Hé, hey, op een gegeven moment zijn wij op een uh, nou, bijzondere wijze aan elkaar gekoppeld. <laughs> hè? Twee greten. Ja, ja, ja. Dat, is zo, dat is, ja, gebeurt niet zo grappig, vaak. Hè? Heel grappig. Ja. <laughs> en um, toen hebben wij overal, keer, overal weer elkaars boek uh, gelezen. Ja. Uh, ik heb jou uh, een beetje bevraagd over jouw boek ja. en, en mijn, ja. mijn belevingen. Um, daarbij gegeven. Jij hebt samen met, uh, met jouw man ook, uh, ook ons boek gelezen. Ja, Posttraumatische je... groei sterker door ellende. Ja. En, uh, en daar schrijf jij over op een gegeven moment uh, aan ons is tijdens het leven of tijdens het lezen ons heerlijk, he, hele huwelijksleven voorbij gekomen. Ja. Soms leidde dat tot hele intense gesprek en vaak uh, lazen we ook met heel veel oja's. We hebben uh, en we beseffen dat we beide op eigen manier PTG hebben ervaren. Ja. Wil jij iets vertellen over hoe dat, hoe dat ging? Dat lezen? Ja, of? En, en, en die, en die gesprekken, wat dat met jullie deed. Ja, nou, we zaten naast elkaar,
2: of bij elkaar, en we hadden allebei het boek op schoot. En af en toe vroeg ik aan Jaap: waar ben jij? En dan zei hij: waar ben jij? Um, maar wij. wij we hebben echt ons hele huwelijksleven voorbij zien komen. Want we begonnen met dat woord ellende. Dat, dat, ik wilde dat niet horen. Het woord ellende vond ik te zwaar. Maar naarmate wij zaten te lezen en, en het er met elkaar over hadden, dachten we, ja, nou, het was toch best een klus die we kregen toen. En dan zijn we toch behoorlijk redelijk uitgerold. En hoe hebben we dat dan gedaan? En nou, toen gingen we ook zitten zoeken van, ja, maar. Uh, ja, we deden dat ook met humor. En uh, ja, het mooiste is dat we elkaar zo aanvulden. En dat is natuurlijk een cadeautje. Dat weet je niet van tevoren. Maar, um, maar inderdaad, uh, toen we in jouw boek zaten lezen... ook heel vaak, oh ja, oh ja, dat hebben wij eigenlijk ook zo gedaan. Oh ja. Uh, ja. En, en, en soms zeiden we ook van... nou, dat is, dat is nou even iets te... Dat, 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 dat gaat voor ons niet op. Maar we hebben het met heel veel plezier gelezen... En we hebben er toch ook weer wat van opgestoken. Uh, al wat, nou, in ieder geval heb ik ervan opgestoken dat ik uh, warm water moet gaan drinken. En dat ben ik dan ook <laughs> acuut gaan doen. <laughs> en ik heb nog het idee dat het helpt ook.
0: <laughs> hey, maar jullie scha- Je schrijft ook, we hebben allebei op onze eigen manier zijn post- groei gerealiseerd. Ja, zeker. Hoe ho was dat, uh, hoe is dat voor jou?
2: Ja, ik, ik ben echt d- door wat ik heb meegemaakt uh, en, en door wat ik ermee gedaan heb, ben ik absoluut gegroeid in het leven. En nou doet iedereen, dat hoop ik wel een beetje, maar dit was... uh, Ik ik heb mijn... De talenten die ik dan denk te hebben, die heb ik ook gebruikt. En en, uh, daar ben ik mee aan het werk gegaan. En dat is is goed gelukt. En dat dat kan je dan toch ook inderdaad wel... uh, ja, posttraumatisch
0: gegroeid noemen. Ja. Ja, Ja, want... Nou ja, dat klinkt een beetje raar, maar dat, eh, inderdaad, het, is, het lijkt mij, eh, ik heb zelf, of wij, mijn man en ik hebben vier gezonde kinderen. Um, um, ja, jou, jouw zoon was ook gezond, maar, ja. op, maar hij had wel. Hij was een, anders. Hij was anders. Ik
2: heb, eh, toen hij heel klein was, heb ik een button op zijn jasje geprikt. Die heb ik gemaakt. Kon je vroeger van je van die machines, kon je buttons meemaken. En op die button stond ik ben anders. Nou en. And. Prachtig. En dat hielp. Dat hielp hem en dat hielp mij. Ja. Ja,
0: Ja, mooi. Ik denk dat we heel veel mooie dingen besproken hebben. Oké. Is er nog iets wat jij graag zou willen delen?
2: Ja, uh, ik heb uh, jouw boek helemaal gelezen. En ik heb de titel gezien van jouw podcast, Cadeautjes verpakt in prikkeldraad. En um, het laatste stukje van Jan Pieters leven, toen hij bijna bij ons weggleed, nou, toen hij daar lag in dat bed, toen zat er zo ongeveer een hele rol prikkeldraad om hem heen. Uh, en daar hebben we ons ook flink aan zeer gedaan aan dat prikkeldraad. En toch wilden we moeite doen om het weg te halen. En... Uiteindelijk is ons dat ook gelukt. Met heel veel pijn hebben we dat prikkeldraad op dat moment toch weggekregen. En wat overbleef was een cadeautje.
0: En het behoeft geen toelichting, denk ik, hè? Nee, hoor. Nee. Heel mooi. Voor wie jou wil bereiken, heb ik begrepen... dat mensen terecht kunnen op jouw website uitgeverijdownhill.nl Toch? Klopt. En daar kunnen ze dan ook je boek bestellen dus eh, nog, nog even dan voor de luisteraars het boek heet downhill van Greet Breugem Kral ja, ja. en eh, ja eh, ik vind vind het een aanrader dank je wel ook voor mensen die niet te maken hebben met kinderen met eh, Down is het eh, denk ik heel nou ik
2: hoop ook dat mensen die dan te maken hebben met alleen Alzheimer er nog wat aan kunnen hebben
0: ja. No, maar zelfs mensen die ook daar niet ja, mee te maken hebben. Maar gewoon hoe, hoe je, jij jullie omgaan met moeilijke periodes. Hoe je dat, hoe je dat opschrijft en, en hoe je daarmee omgaat. Is denk ik een inspiratie voor heel veel mensen. Dank je wel. Jij bedankt voor ook in deze podcast. Okay.
1: Dank je wel voor het luisteren naar deze Cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? Behoor het graag. Je kunt een mail sturen naar info at of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerDoorEllende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen... de e-learning bekijken een gratis inspiratiesessie volgen, de PTG vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!